0: Damos gracias al Señor en esta semana no solo esto es noticias sino que todos los canales al unísono estuvieron hablando y haciéndose eco de la cocaína adulterada que lamentablemente generó el fallecimiento de 24 personas y que luego esto mismo se replicó en Rosario y murieron ahí una decena de muchachos de la misma manera. Todos los noticieros, todos los canales se hicieron eco de este eh, incidente que no es algo nuevo pero que pareciera ser que por la masividad que tuvo eh, se dio ahí a conocer eh, y todos pareciera ser que tuvieron la revelación, los gobernantes, los gobernadores, intendentes, los que nos presiden ahí de que la droga mata. Miren qué increíble, ahí seguramente vos escuchaste las noticias, que la cocaína con la cual fue cortada y tratada en la cocina contenía un ingrediente que se utiliza para dormir a elefantes. Dice que una gotita es suficiente para dormir a un hipopótamo, y usted, mujer, yo sé que está pensando y decir, eso es lo que necesita mi marido para dormir. No, no por favor, esto es muy serio. Ahora, lo cierto es que eh, todo esto generó ahí una movilización y un llamado de auxilio. Ahora, hoy todo el mundo está hablando de esto, hoy todos están tomando conciencia, pero la pregunta que me hago es, ¿Cuánto va a durar esta noticia hasta que venga otra noticia y ya no se hable de este tema? Nuestro país es muy recurrente, una noticia tapa otra noticia y una, una situación tapa la otra situación y nada se hace al respecto. Entonces, pensando por un momento, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué hay detrás de las adicciones? Se dice que la Argentina es uno de los principales países consumidores y eh, en especial de alcohol. Y entonces la pregunta es, ¿será que la droga, el alcohol, la cocaína, la marihuana, la pasta base es la única adicción que existe? ¿O hay otras adicciones que a veces intentamos ignorar, pero que están presentes en nuestra vida en nuestra eh, común cotenaidad de todos los días. Podríamos enunciar infinidad de adicciones, no solo se trata de la droga. Hay gente que es adicta a la pornografía, al trabajo, al juego, eh, a las redes sociales, a los videojuegos, al celular. Y podríamos engrosar la lista de tantas otras cosas que generan adicción. Y entonces, una adicción, ¿por qué le pasa esto al ser humano? ¿Por qué el, el ser humano eh, cae en este tipo de prácticas? ¿Qué es lo que pasa? Sin dudas, las drogas, la actitud eh, que genera adicción, está generando eh, que se, se tape, se intente tapar un vacío algo en el interior, en el corazón que queremos disimular, que queremos tapar Y nosotros podemos llegar a recurrir a este tipo de adicciones para olvidar, para dejar de lado Personas que son adictas al trabajo, viven trabajando, llegan a cualquier hora Porque hay un solo lugar donde no quiere estar, es en la casa no quiere ver a su esposa Encontrarse con una realidad No quiere ver a los hijos No quiere encontrarse con ciertas realidades Y huye de su casa Y el trabajo le viene como anillo al dedo Y entonces frente a este escenario Jesús va a tener un incidente con una mujer Que tenía una conducta adictiva Y Jesús como dicen los chicos Le va a sacar la ficha a ella le va a caer la ficha en cierta manera y se va a dar cuenta que ella está presa de una adicción que tiene que resolver, que tiene que dejar atrás. En el libro de Juan, en el capítulo 4, el verso 13 al 14, vamos a leer esta historia. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Jesús va a ir rumbo a Galilea y casi de casualidad Se va a encontrar con una mujer que ni siquiera sabemos el nombre de Pila Ni siquiera sabemos cómo se llama la familia Lo único que sabemos es que era oriunda de Samaria y esta mujer, porque era una actividad de mujeres en ese tiempo, en esa cultura, en ese momento de la humanidad, las mujeres eran las encargadas de ir a sacar el agua de los pozos. No había grifos, obviamente, no había agua corriente y toda la ciudad tenía que ir a un solo lugar a extraer el agua. Jesús está cansado del camino junto a los apóstoles y ahí está reposando casi de manera casual. Y de golpe y porrazo los discípulos van a notar que Jesús empieza a dialogar con una mujer. Esto culturalmente hablando eh, ya es un golpe frente a la cultura de ese momento. Si hay alguien que ha dignificado a la mujer, ese fue Jesús. El tiempo donde se habla de la dignidad de la mujer, en tiempo donde se habla de que la mujer, la paridad, se acaba de firmar un decreto, donde la misma cantidad de cargos que tienen los hombres en lugares públicos, ahora también tiene que haber la misma cantidad de mujeres. Gloria a Dios, porque la mujer puede encontrar su espacio también. Los varones dicen amén, las mujeres tienen que decir amén. Gloria a Dios Jesús frente a una sociedad netamente machista Culturalmente hasta el día de hoy Va a dignificar a la mujer Y va a empezar a hablar con esta mujer Y la mujer va a empezar a ir de un diálogo eh, Casi casual Y el motivo de la charla tiene que ver con el agua pero este motivo en un momento va a pegar un giro inesperado Y esta mujer se va a encontrar con el Cristo de la gloria Y su vida va a cambiar para siempre Trayendo un avivamiento a toda una ciudad El título de este mensaje es «Solo Jesús llena el vacío que tengo» ¿Qué era lo que tenía esta mujer? Un vacío enorme en su vida y en su corazón y que intentaba denodadamente a través de conductas que no eran nada buenas eh, eh, Intentaba tapar el vacío de su corazón en primer lugar Jesús va de lo natural a lo espiritual, Jesús es el campeón de las ilustraciones, Jesús tenía un modo operante de predicar la palabra del Señor y esto era a través de ilustraciones, una manera sencilla de poder utilizar elementos cotidianos que le hacía a la gente poder entender verdades espirituales de muy difícil comprensión de una manera sencilla. Jesús iba a ser capaz de utilizar las semillas, iba a ser capaz de utilizar la cosecha, tormentas, los montes, los olivos o las higueras. Cualquier elemento cotidiano le era útil a Jesús para poder graficar verdades espirituales de muy difícil comprensión. Y en este caso el elemento que Jesús va a utilizar como ilustración es el agua. El agua es elemento indispensable para el hombre. Eh, ¿Sabes que el cuerpo humano, el 80% del cuerpo humano está formado de agua? Por eso cuán importante es nunca caer en la deshidratación y aunque no tengas sed consumas agua periódicamente, eh, rutinariamente para no caer en deshidratación y mucho menos en días de picos de calor. Y entonces ahí hoy en día estamos escuchando noticias de personas eh, China, Rusia, Estados Unidos que intentan colonizar eh, Marte Y el primer elemento que están buscando para poder establecer en ese lugar una colonia es precisamente el agua por eso investigan los polos, el lado eh, ahí que no, no es visible, a, a los telescopios. Y entonces están en búsqueda de poder hallar agua, porque si encuentran agua se puede establecer la vida. Todo comienza a partir del agua, todo comienza a partir de la necesidad del agua. Las ciudades se establecían junto a los ríos. Los arroyos, eh, fue así que se estableció la fundación de Buenos Aires Entre ríos que eran lugares eh, para hacer picnics Que tus abuelos, tus tatarabuelos eh, asiduamente visitaban Hoy lamentablemente es una cloaca de desechos eh, Que no se puede ni siquiera transitar por ese lugar pero no siempre fue así el agua es vital y entonces ahí te das cuenta que Jesús va a comparar la saciedad que produce el agua con la que genera tener a Jesús en nuestro corazón Fí físicamente. Se evidencia la carencia del agua cuando la boca se va empastando eh, Comenzamos a tener un dolor de cabeza, se reseca la piel Hay un cierto decaimiento y se inicia en nosotros la sensación de sed Todo el cuerpo pareciera ser que grita necesito agua El pelo, la piel, las uñas, el cuerpo, la boca expresa y grita necesito hidratación, necesito agua y no me voy a poner a hablar acerca de este tema pero sabés perfectamente que el mate, el café o el té no va a reemplazar el agua el agua es indispensable para todos nosotros cada vez que yo vengo a predicar a este lugar yo me tomo como un litro de agua por la necesidad de estar hidratado y no caer en una deshidratación que afectaría mis cuerdas vocales. Aún la voz pide por agua. Y entonces frente a esta situación, Jesús le va a decir, yo tengo el agua de vida. Todos estaban ahí en búsqueda del agua, todos estaban ahí esperando que alguien sacara el agua. La sed era apremiante. Y entonces en medio de esto Jesús dice yo tengo un agua que aquel que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Y entonces ahí nos damos cuenta de lo que el mundo necesita es a Jesús. El mundo no necesita de más adicciones, el mundo no necesita de conductas adictivas, el mundo no necesita de más droga. De nuevas drogas, el mundo no necesita de más vicios De sexo descontrolado, de videojuegos en línea De redes sociales o de más celulares tecnológicos Lo que el mundo necesita es lo que gracias a Dios Vos y yo hemos encontrado lo que el mundo necesita Es a nuestro Jesús, amén El mundo clama y gime no en vano la palabra de Dios dice el mundo clama y gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Para qué? ¿Qué está esperando el mundo? Que le des de beber de esta agua. La gente grita a través de adicciones e intenta como esta mujer tapar el vacío que tiene en su corazón. En segundo lugar sin Jesús solo hay un gran vacío interior Jesús le va a ofrecer el agua de vida eterna Esto es lo que Jesús tiene para ofrecernos a todos por igual El agua que sacia la sed Miren lo que le va a decir la mujer irónicamente le va a responder Como muchas veces te puede pasar a vos y a mí cuando hablamos de Jesús Y entonces en Juan 4.15 la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, casi de manera burlona, para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. La mujer sabía que Jesús no tenía manera de sacar agua de ese pozo. El que tenía el cántaro era la mujer, la que tenía la soga para descender el cántaro era la samaritana Jesús no tenía cántaro Jesús no tenía cantimplora Jesús no tenía una botella Jesús no tenía nada y entonces la mujer es como que intenta burlarse de Jesús y entonces Jesús ahora está recibiendo de esta mujer casi burlescamente una expresión en otras palabras le dice bueno vamos a ver si podés sacar el agua porque yo tengo forma de sacar el agua Pero vos no tenés manera de hacerlo Vos serás profeta, vos serás el Mesías Vos serás el Hijo de Dios Pero la que tiene cántaro acá soy yo Y entonces Jesús, mirá qué interesante Cómo va a llevar la conversación Y mirá con qué le va a salir Jesús en Juan capítulo 4 verso 16 Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá y respondió la mujer y dijo no tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque escuche bien cinco maridos has tenido y el que ahora tienes el número seis esto eh, no es tu marido. Y esto has dicho con verdad y la mujer le dijo Señor me parece que tú eres profeta Mira cómo Jesús de el agua termina cayendo en otro tema y ahora no estamos hablando del agua No estamos hablando del cántaro y ahora Jesús le sale con esto de los maridos Esta mujer tenía una conducta aditiva y no hace falta ser profeta ni tener un instituto bíblico Para darte cuenta que es de manera exagerada Casarte cinco veces y separarte cinco veces Hay una conducta, hay algo que la mujer denota que tiene en su corazón Una vez, bueno vaya y pase, te equivocaste eh, Parecía una cosa y resultó ser la otra cosa Pero dos veces, tres veces Cuatro veces cinco veces hermano querido Quién tenía el problema seguramente esta Mujer si hubiera vivido contemporáneamente Con nosotros esta mujer hubiera dicho Todos los hombres son iguales Pero el que tenía el problema no eran Los hombres sino que era esta mujer ¿Qué era lo que estaba haciendo esta mujer? ¿Por qué cambiaba de pareja? ¿Cómo podemos cambiar de una camisa de un año para otro año? Porque esta mujer gritaba desesperadamente en búsqueda de amor. Su corazón estaba roto, su corazón estaba hecho anico. ¿Habrá sido usada? ¿Habrá tenido malas experiencias? No lo sé, pero ahora esta mujer está teniendo prácticas y conductas que no son las correctas Si Jesús hubiera llegado 10 años después Le hubiera dicho a esta mujer 10 maridos has tenido Y el onceavo no es tu marido Hubiera continuado con estas prácticas Y con estas conductas ¿De dónde nacen las conductas adictivas? ¿Por qué constantemente recurre a esta práctica? ¿Por qué constantemente recurre al alcohol? ¿Será para ahogar las penas? ¿Será para olvidarse de las cosas que le hacen daño? ¿Por qué constantemente recurre a la pornografía? ¿Será para sentirse valorado? ¿Será para sentirse de una manera que en la actualidad no se puede sentir y entra en un mundo de fantasía? ¿Será que la conducta adictiva está intentando tapar algo muy grave en nuestro corazón y que la tapamos y la intentamos tapar y la intentamos tapar pero alguien dijo alguna vez no se puede tapar el sol con la mano es ahí como el adicto al alcohol trata de disimular el uso constante indebido de alcohol se levanta y desayuna con alcohol, merienda con alcohol, cena con alcohol sale del trabajo y va a beber algo con sus amigos evidentemente este hombre tiene un gravísimo problema que está intentando tapar y que nadie se dé cuenta cuando algo se oculta y no se muestra delante de los demás quiere decir que hay algo que no está bien y entonces ahí en momentos donde nadie mira, donde nadie ve Esta persona una y otra y otra y otra vez termina tropezando con la misma piedra Pero en esta mujer eh, inesperadamente se va a encontrar con el Cristo de la gloria Y su vida va a cambiar, su vida va a tener una oportunidad, una vida llena de vacíos era la que tenía esta mujer y muchos de nosotros estábamos en la misma condición una vida verdaderamente llena de vacíos de carencia teniéndolo todo nos sentíamos los peores nos sentíamos que no teníamos nada no podíamos recibir el amor el amor de los padres el amor de una esposa el amor de los hijos nuestro corazón herido no podía retener el agua Y entonces nuestra vida en búsqueda de algo que nos genere satisfacción Terminábamos en conductas adictivas Y toda adicción termina siendo nociva para tu vida Para tu cuerpo, para tu familia o para la vida de tus hijos En esta semana donde escuchamos tanto acerca de la droga eh, ahí me impactó la entrevista que le hacían a un muchacho que zafó de milagro de eh, no haber muerto por el consumo de esta sustancia. Y entonces lo entrevistaban ahí el periodista y era desgarrador escuchar a este muchacho. Este muchacho comenzó eh, eh, las adicciones y a los 16 años el padre se aviva que tenía un problema de adicción. Cuando el chico eh, ahí se da cuenta que el padre se había enterado, uy, dijo la que se me viene ahora, me va a retar, me va a meter en una granja de recuperación, anda a saber qué viene. ¿Sabes lo que le dijo el hombre? ¿Sabes lo que le dijo el papá? ¡Qué bueno! Ahora nos vamos a poder drogar juntos. Hermanos queridos esta es la Degradación de nuestra sociedad esta es La degradación de nuestras familias y Entonces frente a este escenario ¿qué Podemos decir está todo perdido de Ninguna manera porque Jesús tiene un Agua que todo aquel que beba de esta Agua dice el Señor no tendrá sed jamás La solución se llama Jesús Esta mujer había corrido por la vida en búsqueda de amor En búsqueda del sentido de existencia Tantas preguntas sin ninguna respuesta Y cuando se encuentra con Jesús se encuentra con la verdad La Biblia no dice en vano conoceréis la verdad Y la verdad te hará no hay adicción que el Señor no pueda hacerme libre No hay situación adictiva que no pueda Ser rota por la mano poderosa del Señor Y esto es a que vino Jesús, Jesús vino A darnos libertad cuando uno termina Cayendo en una conducta eh, adictiva Precisamente lo que ha perdido es la Libertad y lo domina el alcohol y lo domina la droga Y lo domina el cigarrillo y lo domina De tal manera que no lo puede dejar Humanamente intenta una y otra y otra vez Como nos ha pasado a todos ¿Cuántos intentaron alguna vez dejar de fumar en su fuerza? saber levánteme la mano oh, Claro, o dejar una conducta aditiva en su fuerza No tenga vergüenza Ahí todos creo ¿Y cómo no fue? Te fue bien, lo lograste, lo pudiste vencer Ni qué frustración, no puedo dejar, no puedo dejar de fumar No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las bebidas Hasta que llegamos a Cristo Y ahí entendemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y ahí recibimos al Salvador Y el Espíritu Santo llenó nuestra vida y nuestro corazón Y lo que nos parecía imposible Dios lo hizo posible. Libre soy para servir a Dios, para amar a mi familia, para tener un futuro. En medio de la adicción, la adicción se roba tu futuro. Los precios que mencionaban, la verdad que yo no lo podía creer. Claro, esto es todo un mundo, ¿no? Que uno... Desconoce, y, y claro, el precio de un papel y, y las veces que tiene que ir, iba a la mañana, iba a la tarde, iba a la noche, y hacen cola para ahí retirar su papelito eh, y, y estar luego ahí drogándose. Las autoridades sanitarias decían: eh, Desecha la droga, porque esa droga está contaminada, y dicen que no la desecharon. Y muchos que zafaron volvieron al mismo lugar a volver a comprar más droga. Así es la conducta adictiva. Y uno dice, ¡qué locura! ¿A cuánto le parece esto una locura? Tu adicción a muchos también le parece una locura. Pero bendito sea Jesús. Que Él no llega tarde Él llega en el momento justo Él vino a darnos vida Él vino a darnos esperanza Él vino a darnos una salida Él vino a romper las cadenas Y todo yugo de maldad Y en Él tenemos libertad Solo en Jesús hay libertad Amén Lewis Sinclair al describir esto dijo Nos sentimos muchas veces desesperadamente desgraciados por algo Que no sabemos qué es En todo ser humano hay este anhelo insatisfecho, inanimado, Ese vago descontento, ese algo que falta, esa frustración Los especialistas, psicólogos, psiquiatras lo llaman el vacío existencial Dios puso dentro de nosotros un sentido de eternidad a esto se lo llama eh, teológicamente la prueba indudable que el hombre sin saber que hay Dios tiene una necesidad innata de encontrarse con Dios esto es lo que ha puesto Dios en nuestros corazones el sentido de eternidad, el sentido de trascendencia Ahí es donde eh, puso la inmensidad que nada de este mundo limitado y pasajero Puede llenar y solo Dios puede hacerlo San Agustín lo interpretó este teólogo de la primera eh, época eh, de la iglesia primitiva Dijo tenemos el corazón inquieto hasta que encontramos el reposo en ti. El hombre sin Jesús está totalmente vacío, el hombre sin Jesús está completamente perdido, el hombre sin Jesús no tiene salida, no tiene forma de poder avanzar por eso bendito Cristo Que se reveló a mi vida y a mi corazón Bendito Cristo Alguien un día me dio de beber De esta agua de vida eterna Le estoy eternamente agradecido Porque a partir de ese momento Pasé de la muerte a la vida Pasé de la oscuridad A la luz admirable en Cristo Jesús Hermano esta, esta es el agua de vida Que salta a salvación esta es el agua de vida que Jesús dice el que viva de ella no tendrá sed jamás y entonces nos damos cuenta que el dinero no puede resolver las cuestiones que solo Dios puede resolver el, el materialismo la fama lo, las reproducciones en las redes sociales no puede llenar el vacío que solo Jesús puede llenar Y entonces ahí entendemos lo que Jesús dijo el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás No va a volver a tener la necesidad de tener un comportamiento adictivo no voy a tener la necesidad de querer más droga, más alcohol, más vicio. Ahora lo que quiero es más y más de tu presencia. Es más y más de Jesús. Es más y más de este amor inmenso, eterno, insuperable que solo Jesús nos puede dar. Solo Jesús llena el corazón. Los poetas lo expresan de la siguiente manera. Antonio Machado, poeta español, expresó La búsqueda interior del hombre es así Anoche dormía, soñé, bendita ilusión Que una fuente fluía dentro de mi corazón Di, ¿por qué acequia escondida? Agua vienes hasta mí Manantial de nueva vida De donde nunca bebí Anoche cuando dormía, soñé Bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón Los poetas lo expresan con palabras ahí que expresan Cómo expresar lo que puedo sentir al tener al Dios todopoderoso en mi corazón Jesús lo expresó de esta manera y dijo el que crea en mí aunque esté muerto vivirá Jesús lo expresó de esta forma y dijo de su interior De su interior correrán ríos de agua de vida Hermanos queridos Jesús está diciéndote Yo cambio tu adicción por esta agua Esta agua es mi presencia Este agua es el Espíritu Santo Esta agua es la que nos lleva una y otra y otra vez En búsqueda de esta agua Solo Jesús quita la sed Hoy en día la televisión está en decadencia moral, económica Las redes sociales, las plataformas digitales Están reemplazando paulatinamente a la televisión Quedan muy, muy pocas eh, publicidades en la televisión Y las únicas publicidades que quedan son de cervezas O son de bebidas alcohólicas y entonces ahí aparece Brahma, la que puede calmar tu sed. Y después aparece Quilmes. ¿no? Y después aparece la que tiene nombre de mujer. ¿no? Y después aparece el vino donde todo empezó. ¿no? Como si uno al tomar algunas de estas bebidas, su vida fuera a cambiar y, y, y te transformas en un superhombre, en una mujer distinta, ahí eh, linda woman te transforma. ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que hay una competencia, lo que ha proliferado en la Argentina en los últimos 10 años Son el establecimiento de cervecerías en cada manzana, hay una, dos, tres cervecerías lo que ha proliferado en el turismo es la ruta del vino. Todos van en búsqueda del vino, el mejor vino, el mejor malbec, el mejor eh, cabernet, sauvignon y, y qué sé yo. La ruta. En vez de ir a ver la montaña, en vez de ir a ver el mar, van a ir a, a tomar vino toda una tarde, todo el día, toda la semana, sin darnos cuenta que hay un problema en el interior. ¿Hay algún problema en beber? No, si lo haces con moderación. Pero lo que no hay en Argentina es precisamente moderación. Y entonces uno trae a otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y entramos en un círculo que no podemos salir, que no podemos romper. Y entonces ahí, frente a este escenario... El mismo círculo que tenía la mujer. La mujer no tenía problema con el alcohol. De hecho, era más sana que cualquier otra mujer. Bebía agua. Pero tenía otra adicción y no podía salir de ese círculo. Y entonces hoy era este hombre y mañana era el otro y mañana era el otro y mañana sería otro. Y no podía salir de este cuadro hasta que Jesús llegó a su vida. Y esta mujer lo agarró y entonces cuando le está hablando de esta agua la mujer dice dame de esa agua y se dio cuenta que delante suyo tenía la gran oportunidad que había buscado a lo largo de toda su vida y que este hombre y el otro hombre y el otro hombre y el otro hombre no le había suplido delante de ella. Tenía la oportunidad de romper un círculo De romper una adicción, de romper un hábito Una cultura, un estilo de vida y entonces Dijo si tú tienes esa agua dame de beber Yo quiero beber de esa agua y el Cristo De la gloria que nunca llega tarde siempre Llega en el momento justo y oportuno ahí se va a manifestar y la mujer, la mujer va a aceptar el desafío que Jesús le hace Y le dice Jesús no vas a volver a tener sed Esta es la clave que no perdamos la sed por Dios Porque si perdés la sed por Dios volvés para atrás Si perdés la sed por la presencia algo el diablo te va a ofrecer para que lo dejes al Señor Dejes el agua de vida eterna Y vuelvas a caer en la misma adicción Que Cristo te hizo libre recordad que la palabra de Dios Nos advierte al respecto Y dice que la casa queda ordenada La casa queda muy linda Cuando Cristo llega a nuestra vida pero si nos alejamos del camino del Señor Los mismos demonios que se fueron Van en búsqueda de otros demonios más fuertes Más poderosos y llegan otra vez a esa vida Y el postrer estado de esa vida Viene a ser mucho peor que el primero Entonces ahí es donde yo no voy a perder La ser por el Señor no hay otro lugar No me voy a dejar enseñar no me voy a dejar, perdón, engañar. Solo Jesús puede saciarme eternamente. Solo Jesús tiene lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito es a Jesús. Jesús es el agua de vida. Abandonaremos todas nuestras racionalidades para encontrarnos con Él. Ahora, ahora nosotros tenemos esta agua de vida en nuestros corazones. No solo para quedar satisfechos nosotros Sino para darle de beber a otros que están a nuestro alrededor ¿Será que hay eh, papás en la escuela que están esperando que le des de beber de esta agua? ¿Será que hay compañeros de trabajo que están esperando que le des de beber de esta agua? Jesús le dio de beber de esa agua a esta mujer hace dos mil años Y esta mujer trajo un avivamiento ¿Vos te imaginás lo que podría pasar sino uno, ni dos, ni diez sino todos compartiéramos el agua de vida eterna A todos los que están a nuestro alrededor Hermano querido Un despertar espiritual Un avivamiento vendría sobre Argentina Vendría sobre la matanza La gente pide a gritos Y no sabe de qué manera hacerlo Pero la gente quiere a Jesús Y vos lo tenés Y no tenés que ser egoísta Tenés que dar de beber de esta agua porque así como vos quedaste satisfecho, tu familia, tus hijos y muchas personas que te rodean, cuando beban de esta agua no volverán a tener sed jamás. Yo quiero que mi familia beba de esta agua. Yo quiero que mis hijos beban de esta agua. Yo quiero que mis amigos beban de esta agua. Jesús es el agua de vida eterna Vamos a ponernos de pie Vamos a adorar a Jesús